Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Redo? Ja, redo. Absolut. Det läcker att du ska nysa först. Ja, det är... Jag, får, jag, jag, nyser, jag mjutar och nyser. Ja, fan, nysa i dessa dagar på dig. Det ska du fan ligga låg på. Jag, jag, jag är ju redan eh, klar. Smittad, du är smittad. Smittad och klar. Ja, för... Gone past it. Vadå, du, har du haft det? Ja, ja, ja. Jaha. Då säger vi väl hej och hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Det är ju ny vecka, nytt avsnitt, lite senare än vanligt. Logistiken var lite mot oss ibland, så är det ju så. Purjo det där fönstret som Christian Albensson har på söndagkvällar mellan halv åtta och åtta kunde vi tyvärr inte tajma den här gången. Nej, det är jävla små fönster han jobbar med. Charlie jobbar ju med lite bredare fönster, men de matchar inte alltid med dina fönsterperioder som är också ganska stora, men ibland hårt reglerade. Ja, precis. Så är det men vi är klara att vi fick till det här. Verkligen, och jag som heter Emil Schelin är ju också här och mina fönster är fan enorma. Så är det med den saken. Men hjärtligt välkomna hit. Vi börjar väl med den sedvanliga frågan va? Josef, vad tar du med dig från veckan som gått? Fan då, att skulle börja med mig. Alltså, jag har ju haft eh, ledigt eh, från handboll sedan i, i fredag, lördag, söndag. Mm. Och eh, mentalt ledigt sedan i torsdags. Så att, eh, jag har inte tagit till mig så mycket av, av handboll eh, den, här, den här veckan. Du skulle ju kunna lite snyggt sminka över det genom att kasta in ditt quiz som du har förberett redan. Ja, jag har ju det. Ja, för att vi var ju lite oroliga för vad vi skulle ha pratat om eh, den här veckan. Och då gjorde jag, förberedde jag ett litet, litet quiz till det. Jag tänkte att ni två skulle få tävla i mot mig. Och självklart får också lyssnarna vara med och tävla mot er då. Men vänta nu, vi sk- du har gjort quizet och vi ska tävla mot dig. Nej, mot varandra. Jaha. Du... Alltså, jag sa fel kanske. Men vi ska tävla mot varandra. Eh, och så kan lyssnarna tävla mot er då. 
från Just det. Klara för, för er. Jag kommer inte kunna rätta deras eh, svar. Det hade varit kul om vi hade tryckt upp eh, sådana små kuponger, talonger, vad fan det nu heter, som de hade kunnat fylla i och eh, sen posta till dig i Elverum. Så hade du kunnat sitta där med en sån bingo-penna och fylla i rätt eller fel. Det är väldigt... Eh, jag vet inte hur svårt eller enkelt det är dock. Det, det vet ju inte vi heller, men om du ställer frågorna så lär vi ju bli varse. Ja. Och det går till så här då att jag, jag kommer ställa tre, tre frågor. Jag, ska, jag söker eh, en spelare. Och eh, jag kommer förklara runt den här spelaren. Så ska ni helt enkelt klura fram vem det är jag, jag tänker på. Eh, och eh, det är kanske väldigt enkelt. Kanske väldigt svårt. Jag vet inte. Eh, ni får eh, två poäng för varje rätt. Rycker vi när vi kan? Mm. Ni rycker när ni kan och så får ni väl eh, skriva till mig på Messenger privat mm. Mm. så att jag ser om jag är rätt eller fel. Okej, okay. spelare nummer ett har spelat ihop med Christian Plisnak, Nikolaj Markusen och Agina Galde vunnit VM och OS. Ring, uh, ring då. Mm. Ska jag bara skicka till dig här. Svar mottaget här. Jag eh, tar med mig svaret och sen så avslöjar jag lite senare helt enkelt. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Är svensk och har spelat i både Kiel och Flensburg men är inte målvakt? Ja. Ah. Hmm. Den var jävligt lurig. Eller så är den inte det. Du var någon som har varit där en liten sväng då. Får man ställa en följdfråga om den fortfarande är aktiv nu? Egentligen inte, men det godkänns för den här gången. Mm. Och då är svaret nej. Nej, det blir jävligt eh, se. svenskar. Eh. Ska vi gå vidare till ja, nästa? Jag tror vi får Jag pass. Fan. Ja. Eh, sista då. Eh, en mitt nya som har spelat ihop med Sora Roganovic och Alpin Tingsvall men har aldrig spelat i Lugy. Är nu tränare. Tingsvall. Vad sa du? Tingsvall och Roganovic. Mm. Men, Men har inte samtidigt det? då, gissar jag. Ja, oh, jag tror jag vet. Nej, oh, uh, uh, jo, jag chansar. Jag har en idé. Uh, fan är det någonstans? Där. Senast? Ja, 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 ja. Men det är så mycket här nu. Svar mottaget. Emil Schelin? Nej, jag vet fan. Jag vet inte vad Gunnarvist har varit med den där H43. Och om det är från H43-tiden så har jag ingen aning om vem som spelar mitt nya där. 
Nej, pass. Mm, Okej. Okay. Eh, kul, det var lite blandat. Lite, eh. Det var två, två svar och inget var rätt. <laughs> ja, men jag tänkte att det skulle vara faktiskt framförallt för Emil skulle vara svårare för honom. Ja, det var men, alltså. omöjligt. Ja, kan du varit från Malmö-tiden? Det stömer mest med kil. Även fast jag kanske inte har rätt på de andra två. Så stömer kilgrejen att det är något sån här. Ja, ja. Där kommer du säga exakt så. Just det. Mm. Kör då. Nu vill jag fan ha svaren för nu rycker det i googlingsfingrarna här. Mm. Han spelade ihop med Christian Blissnack i Wetzlar. Och Nikolaj Markusen och Agene Galde i Atletico Madrid. Vunnit VM 2003 i Portugal och OS 2004 i Aten. Kommer från Kroatien och heter Charlie? Ivano, den stora. Ja, Ivano Balic. Avslutade karriären i, i Wetzlar ihop med Christian Blissnack. Mm. Eh. Mm. Eh, rätt i Charlie, ska jag säga. Jag var faktiskt i Kroatien ska jag säga, men jag, jag liksom kom inte längre. Kom inte på några mitt nio år. Nej, Nej, men jag, 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 jag var på väg mot Dovniak och så tänkte jag så här, kan han ha gjort liksom ett år i Reinicke Löven när... Ja, just det. Ja, du tänkte där, ja. Jag, jag var på Dovniak helt enkelt och sen kom jag inte mycket längre. Nej, precis. Jag tror att jag lade till dem till sist där att han har nu vunnit VMOS för att försöka dra ner på det lite. Mm. Vilka kan det vara? Från vilka länder? Men ja, ah, skitsamma. Okej, okay, och så tar vi då vi tar den sista. En mittnia som har spelat upp med Soran Organovic och Albertins fall, men aldrig i Lugi. Eftersom Soran och Albin var ju i Lugi samtidigt. Mm. Är nu tränare. Och då... är det, ja, fan. Är det från Roganovic sista år han gjorde i Malmö? Eller? Nej, Nej, utan det är från som du var inne på, H43. Okay. Och, eh, han lånade sen in i Hammarby för när Johan Bilfalk eh, drog något eh, knä. Eh, och är nu trä- assisterande tränare i Skuru och heter Kalle Tagesson. Mm-hmm. Ja, det hade... Alltså, låt oss gissa att jag hade kunnat droppa kanske 950 det är mitt nyår innan jag hade kommit ut, tror jag. Ja, jag, jag misstänkte att det var, det var svårt. Mm. Och så nu den här då. Eh, en svensk spelare som har varit i både Kiel och Flensburg. Eh, och jag antar att ni hade gissat på Mattias Andersson. Om jag inte hade sagt att mm. han inte är målvakt. Och eh, det glömmer man ju ofta bort. Han var ju många år i lagkapten i Flensburg. Men var också inlånad i Kiel under 6, 7, 8 veckor eller någonting. Och heter... Tobias Karlsson. Ja, ah, fan! Det var... Mm. Trist. Jag, det hade, var inget... jag hade tänkt att gissa på det. Inte för att jag visste att han hade varit i Kiel. Det, utan bara för att, ja, det, det var inget... Rimligt. Aha, för mig alls där. För att du visste inte om att han... Nej, jag, jag visste inte om att han var i Kiel. Jag visste inte att han var i Flensburg. <laughs> nej, men jag visste inte... Nej, men jag visste, jag visste, jag visste inte att Tobbe har varit inlånad i, i Kiel. Vem chansar du på det? Vem säger det? Nej, nu när du säger jag har inte en aning om att Tobbe har varit i Kiel. Men Kalle T hade jag koll på. Mm-hmm. Ja. ja, han svarade, han blankade där. Ja, fattar. Andra svenska spelare som har varit invånade i Kiel. Robert Arenius. Hedero Lukau. Mm. Bland annat. Mm. Löken har man koll på. Men han har inte varit i Flensburg också. 
Precis. Och i målvakt. Ja, men bra Josef. Ja, eller lite eh, kul så där. Fan, då fick du med dig något ifrån veckan ändå. Det var skönt. Ja, ja. Kul att ni tyckte om det. Tack. Charlie, vad tar du med dig från veckan som har gått? Mm, eh, jag kan väl... Alltså, det har inte hänt så mycket i veckan just. Men, eh, men eh, sen jag var med den här podden sist tror jag i alla fall att eh, eh, däremellan de här avsnitten så eh, har jag varit hemma hos eh, Per Gilsén. Intressant. Berätta mer. Ja, in- intressant. Ja, men per Gilsén är ju... Eh, arkitekten bakom hela det här MEP-systemet mm. som finns. Och Livescore-modulerna live score och... Ändå otippat av en boomer. Ja, och det, alltså, det blir ju ännu värre för jag var alltså bjuden då in till PLCN och då sitter han i sin pappas radhus sitter de och jobbar och hans pappa är alltså med i det är de två som sitter där högst upp på loftet i eh, pappans radhus sitter de med massa jädra servrar och skärmar och bara kodar data. Och det är så jävla coolt för ja men liksom <laughs> så säger jag är ju det är motsvarigt att ha tummen mitt i handen med, med liksom allt sånt här. Men Per måste ju vara så, 50. Alltså... Ja, ja visst. Jag skulle, ja, ja, jag skulle, han är ju säkert 60. Ja. Ja, säg mellan 50 och 60 då. Och hans varsa är ju 80. Och de sitter där och bara liksom är hur mäktiga som helst. Bara det är ju... Man blir ju ödmjuk och vara där. Här äh, fyller 60 om äh, tre veckor. Ska vi säga ja, något om Per förresten en liten bakgrund? Att äh, det är ju åtminstone han som har gått till historien som den som uppfann knorren. Mm, precis. Det räcker väl som CV egentligen. Nu var ju länge i RK och så vidare. Jätteduktig spelare. Coolt CV. 96 landskamp. Mm. Bror till Björn Nilsen som också har ett gäng landskamper. Och... Sådär. Så det är en handbollsfamilj av varang. Får man ju säga. Men eh, jag var i alla fall ditbjuden för att de då håller på och eh, de har utvecklat det här eh, statistiksystemet ytterligare. Och så ville han eh, ja de sen jag fattade det som så han liksom han har haft videosamtal med de flesta tränarna i alla fall eh, handbollsligan och haft de Göteborgsbaserade med Omnejd eh, också hemma på eh, skolbesök så att säga eller studiebesök för att visa liksom vad man kan göra med det här och dels, alltså det är egentligen en, en grej två steg, dels är det liksom de har utvecklat videoredigeringsverktyget och det är ju mest intressant för de som ska sitta och klippa ut ja, sitta och klippa ut klipp på motståndarna och så här gör Daniel Ekman eh, liksom, så här gör han sina mål eller det här brukar, han brukar vara bra i den här så hittar man alla dem liksom. det är ju mest intressant för den typen av analys men just den här utvecklingen på statistikprogrammet är ju alltså det var det var helt sinnessjukt. Mm. Man fick sån här, man fick sån här eller jag fick så här amerikansk fotbollfeeling kändes det som. Så där att, ja, men liksom, ja, Tom Brady han snittar så här många completions i Chicago om det är mellan 
3 och 5 grader ute på en regnig söndag. Alltså du vet, det var, det var den nivån på statistik liksom. Och detta, vilka har tillgång till det? Är det typ, köper man det av dem då eller...? Ja, så alltså, de har ju utvecklat det här och han är ju, som jag förstår det nu då, så han vill ju eh, sälja detta och då är det ju till, han, i så fall är det väl Gensel som är språkröret för Svensk Elitanboll, fattar jag det som. Mm-hmm. Och då, Svensk Elitanboll är ju klubbarna. Om de ska köpa in det här och så blir det olika licenser och grejer liksom. Det är väl, det är väl så han vill paketera det, eh, antar jag. Men redan nu då så finns det, och det här är också så jävla pinsamt, alltså jag ska inte slänga mig med termer som jag inte begriper, men det, är liksom, det finns en beta-version av det här nu då som, som finns tillgänglig eh, redan nu. Men om, det, om de får ett go då att ja, men det här är något som klubbarna vill vara med på och Svensk Elitanbord vill satsa pengar på det här, då utvecklar de det och gör liksom en, en fullskalig version. Vad nu det skulle innebära vet inte jag, men den blir väl lite snyggare och lite mer så här lätt manövrerad kanske än det han visade mig. Men det var i alla fall helt sinnessjukt vad du kunde kartlägga saker. Så var så här du kunde liksom du kunde se vilken spelare i vilket lag när han gjorde sina aktioner vad det än var om det var mål eller missar eller vad han än gjorde liksom vilka vilka kliver fram när det ska avgöras mot slutet och när kliver de fram ja, han gör många mål men han gör många mål när de redan leder med åtta mål och det är slut den typen av spelare hatar man ju mm. så han liksom samlar stats där på slutet ja. liksom. det kunde man se direkt, ja, det gör den här gubben och så kunde men man då, se då, då, det hänger ut någon nu <laughs> nej men det kan inte göra men, men så kunde du se omvänt då den här killen när, det är, när måldifferensen är mindre än, än två, eller så här, mellan noll och två mål, liksom, då, då kliver han fram och tar avslut. Eller så här många aktioner ja, har Nej, du på någon positiv? Ja, eh, ja men det var mycket, det var mycket RIK vi använde liksom för att... Ja, det var ofta exemplen. Var liksom, ja, vi kan ta RIK här igen. Så Elliot Stenman var ju en sån kille som verkligen... så här. När det gäller så kliver han fram. Han hade x antal aktioner då eh, i slutminuterna när, det, när matcherna stod på väg. Det. Nej. Nej, när det stod på väg. Det. Eh, och det är ju ganska coolt av en ung, ung snubbe. Och, och lite omvänt då att liksom de, och medan en sån som eh, min gamla vapendragare Tobias Rumän Johansson som får mycket beröm i den här podden och, och ska ha och är en av Verkos viktigaste spelare. Han hade förvånansvärt få aktioner och när man säger aktioner så är det inte bara att han gör mål då utan liksom att han överhuvudtaget tar ett avslut eller försöker se på en assist eller gör, gör någonting sista fem minuterna så var ju man tänker, men fan det är ju du som ska kliva fram här du är lagkaptenen och äh, åldermannen i laget äh, men han hade väldigt få aktioner i det skedet liksom mm. så, du kan, så kunde du se allt sånt och så kunde du mäta liksom du kunde mäta mot så här, det här laget är, eh, ligger på tredje plats i effektivitet eh, från vänsterkant i förhållande till de andra lagen i serien. Alltså du, alltså du kunde liksom ställa, det kändes som du kunde ställa vilka parametrar som helst mot varandra. Så du kunde se ett helt spelmönster så här, oj jädrar vad Sevehov spelar annorlunda i år 
än vad de gjorde förra året. Och om du inte har sett det när du tittar på matchen så ser du det när du kollar på de här siffrorna. När du ser var de, var de tar sina lägen. Liksom. Fan, det här borde ju vi Vänster, ha, det här programmet. Och framförallt ni ja. på alltså, tv... Alltså exakt, jag sa ju lite Per, det känns typ som eh, liksom att jag om jag får tillgång till det här så är det som att jag sitter med ett facit. Mm. Jag kan låta hur smart som helst. Ja men och <laughs> framförallt om någon annan det. ska kaxa sig så kan du bara säga nej, ja. nej, 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 nej. Så där är det nej, nästa match så kommer du en som gärna, kommer du säga då om det en som gärna kliver fram när det bränner eller något Ja sånt. verkligen. Redan nu har du två sådana takeaways från Precis. Ja, men det var sjukt intressant och du kunde liksom också sådär, ja men nu ska Erik möta Ystad. Hur tror du den här matchen kommer att se ut? Då kunde du ställa upp så här eh, Severhof, hur de ligger i snitt då. Och återigen, det är liksom ett, ett genomsnitt jämfört med alla andra lag. Så får du en, eh, en hög eller låg eh, stolpe då liksom. Hur effektiva, eller hur, hur, hur duktiga de är på att komma igenom utsida två, säger vi. Mm. Och så ställer du det mot Ystad IF som är så här. Om de, hur, hur bra eller dåliga de är på att försvara utsida två. Och så kan du ställa de stolparna mot varandra. Att använda Stief, de är ju sämre än snittet på att eh, försvara utsida två. Medan Sevehov är rätt mycket bättre än snittet på att ta sig igenom där. Kan man gissa på att det kommer rinna igenom ganska mycket på Ystads utsida två just den här matchen. Alltså... Ja, det för Vem sa du bara ska, liksom, vilka är det som ska ta beslut om att köpa in det här? Det är svensk elithandboll. Ja. Som, och, och jag är ju så här... Och där med hur, klubbarna. Klubbarna, ja. ja. Hur, alltså det finns ju ingen... För mig är det så här, vilket scenario förutom att de vill ha en miljard för det skulle få klubb, svensk elithandboll att säga nej, det här är ingenting för oss. Giriga familjen är ju sen, alltså. <laughs> Precis. Verkligen giriga. Det är därför de, det är därför de har liksom byggt upp sitt livsverk på den här oerhört pengastinna sporten. <laughs> Sälja in det här avancerade statistikprogrammet. Det är det här, det är det här de har jobbat för i alla år. Ja, sitter en 80-plussare och gnuggar på det. För... <laughs> Gnugga koder, alltså javascript. Precis, ja, precis. Nu jävla ska vi sälja in det här till, till svensk elithandboll. Det är ju där pengarna finns. Det där vore ju svinbra. Det vore ju svinbra om de köpte det. Det vore ju jättekul om de sen då klubbarna släppte det fritt så att alla kunde få tillgång till det. Och om inte annat så ska vi fan se till att hugga så att vi kan få tillgång till det där. För det skulle ju vara Jag kommer ju få tillgång till det. Bra. Ser du till att sprida den informationen till våra poddlyssnare sen? <laughs> Det där är ju också en sån grej. Vi, vi, vi pratade lite privat om eh, Handbollsligans Instagram-konto här om häromdagen. Mm. Och hur oerhört innehållsfattigt och tråkigt det är att de lägger typ upp så här ah, idag fyller, fyller Tobias Jörgen sedan 25 år. Grattis till honom. Det är fruktansvärt svagt. Jag har ingen aning om vem som rattade det där men idén om att lägga ut när folk fyller år det är en jävla pissidé faktiskt. Precis, och, och jag följer ju andra eh, ligor på sociala medier, franska ligan, tyska ligan och danska ligan och sådär. Och där är ju mycket mer så här highlights, typ, eh, ja men, eh, Elliot Stenmalm gjorde en bra match senast mot eh, Halby. Här har du fyra av hans mål, ish liksom. Och då tänker jag då på där amerikanska tv-produktioner och amerikansk fotboll som du är inne på Charlie är ju extremt centrerat kring statistik liksom. och, det, och även på då då borde det här någonting som de hade kunnat göra 
innehåll av i sociala medier så här inför matchen, reportage och, och allting. Inte bara för klubbarna att ha i sina analyser av motståndare och sig själva då, utan även för liksom, handbollsligan centrala verksamhet och ja, men typ sociala medier och, och sånt där, där de ja, behöver höja sig lite då. Men hur tänker du att det här du tänker kopplingen till statistikprogrammet som vi precis har pratat om. Ja, men då, men då kan det vara typ att eh, ja, vad som helst. Savovi är det laget med flest avslut på vänster sidan. Mm. Eh, den ja, duon har gjort bla bla bla. Och liksom, ja, ja. ja, nu fattar jag. Om man statistik lätt länge så är det ju enklare liksom, att dra slutsatser. Precis som du gjorde. Absolut. Så kan man då använda det i, i sina pushar för ligan, för mm. eh, inför matcherna och allt sånt där. I sina intervjuer och, mm. och allt vad det nu är. Verkligen. Men det krävs ju lite driv och engagemang. Alltså det, det är som du säger, det är egentligen redan nu inte så svårt uh, att, att liksom liva upp det kontot som du säger. Ja men visst idag fyller han, vad sa du, Jörgensen år. Ja men vad fan, här är hans tre bästa mål från säsongen. Ja, mm. där, 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 där är det. Där är det. Två, två ja, det är svårt. Ja. Det är svårt. svårt. Ta med ja, men, och, och där vet jag bara för, för att jämföra att eh, där hjälpte ju klubbarna till mycket. Alltså gentemot eh, Hamburgsliga så tror jag då att eh, klubbarna eh, typ skickade in att eh, ja, men idag, var, idag var, var Pelle duktig. Liksom. Så här har ni Fem, fem av hans mål eh, från, i och med att de sitter ju ändå och, och klipper matcherna och sånt där liksom. eh, men, men ja, det finns lite att göra på i alla fall mm. Verkligen Förutom det så har det ju spelats lite landslagshandboll eh, Vi har ju ny landslagsförbundskapten och vi har ju nu fått se Glenn Solberg då ratta sitt gäng i två ska säga, ganska trötta matcher mot Rumänien och Kosovo jag tänkte bara att vi kan liksom stanna till och jag ställer frågan till er så här. Har vi sett någonting av landslaget ännu som var värt att ta med sig? Liksom? Har vi sett några nyheter? Så har vi sett någonting som vi kan tänka oss att dra några slutsatser utifrån? Jag har inte sett matchen överhuvudtaget så att jag passar lite. Eh, jag ska man säga för smart kring det. Eh, nej, jag vet inte fasen. Du, jag kan alltså, du... fråga med lite frågor. Ja, ja, det kan du göra. Så kan du få, få jobba på det här istället. Eh, andra halvlek mot Rumänien. Mm. Var det så? Fråga, fråga, fråga ta om det. Ställ hellre frågor på första halvlek. Ja, första halvlek. Där, är jag, där, är jag, där, är jag, där har jag starka svar. Okej, okay. det har ju funnits spekulation om att Glenn Solberg skulle prioritera liksom först, eller tvåvägsspelare på ett annat sätt än vad som eventuellt har gjorts tidigare. Hur, hur såg det ut just kring det? I första matchen mot Rumänien så körde de ju hela startsexan samma i försvar och i anfall. Så att det var väl ett tecken så gott som något. Ja. Ja, Vet ni, jag kan ställa en följdfråga på det med Glenn Solberg eftersom de här matcherna då, Rumänien och Kosovo verkar ha varit av lika stort intresse för 
er och mig som det borde vara för alla andra också. Inte så högt intresse. Men det som jag la ut på Twitter idag att podden blev lite försenad och sa att man kan ställa frågor. Då fick vi några mejl. Bland annat så fick vi ett mejl från Andreas Stockenberg. Där han sa att vi, han skriver så här. Jag ställer mig starkt frågande till varför Sverige väljer en norsk förbundskapten helt utan meriter. Är det inte ett jäkla nederlag att behöva ta från ett annat land utan att ha kompetensen inom sitt eget land? Och så fortsätter det lite då om det är ett underkännande av svenska tränarutbildningar. Just det att vi har fått in en norsk tränare. Hur ställer ni er till det att plocka utifrån? Finns det inte tillräckligt bra svenska tränare? Eh... Uh. Både och dels tror jag, tycker jag väl kanske inte att det finns. Det är inte överdrivet med tränare i så kallad världsklass från Sverige. Men sen så vet man också att det är typ så här, de som alltid är aktuella. Typ Jimmy Brannes, Magnus Andersson och, och de där. De har ju ofta upptagna i, i klubbar då, där de inte, dels inte tillåts dubbeljobba Brannes gör ju det nu, men är nu upptagen med, med Slovenien så det handlar ju också lite om, om timing eh, och sen egentligen utan att eh, värdera hur bra eller dålig Glensoper är så, för det, det vet jag inte men, men att utöver typ Magnus Andersson och Jubbom Brannes och såklart så här, Ola Lindgren och Staffan Olsson som ju så har vi inte några tränare där ute med eh, några CV som man liksom faller av stolen av. Eh, som man tänker att hur kan de inte ha försökt med den här? Det kan vara att jag har glömt, glömt någon så här på raka arm, men, men eh, sen det är klart går det ju ifrågasätta typ eh, jag vet ju i alla fall att Mikael Apergren har varit mer framgångsrik inom norsk handboll än vad Glenn Solberg har. Så det skulle vara typ han då. Liksom. Men jag är inget emot i grunden det här med att man... Att jag är inte någon som tycker att det ska vara svenska förbundskapten för Sverige. Det är jag. Det tycker jag med. Men det, alltså att det skulle vara en regel. Inte, ja. bara att, inte bara att Sverige ska agera så. Nej, precis. Jag, ty- jag tycker i grund och botten att det borde vara en regel som gäller för alla landslag. Men om den regeln inte finns, då tycker jag att Sverige av rent estetiska skäl borde hålla sig för goda för att plocka in någon utav <laughs> Jo, men ja. Ja, kanske. Det är samtidigt, jag håller med jag håller, liksom, jag håller med i det Josef säger. De, the usual suspects, de självklara valen. Uh, har de säkert tagit en vända och uh, nej men det gick inte den här gången heller och sen där bakom är det ja, vi vet ju inte heller hur många som har varit tilltänkta det, jag, kan inte, jag kan inte heller se framför mig vilka tränare just nu i dagsläget, vilka svenska tränare i handbollsligan eller SOE som uh, skulle vara uh, aktuella alltså Thomas Axner ja, han tog ju damlandslaget, han kanske har varit en kandidat till herrlandslaget lika gärna Eh, Mikkel Fransén kan jag tänka mig är en, eh, eller borde vara ett namn som i alla fall florerar. Men det kan ju vara att han inte, pa- inte vill eller att de bara vi, vi vill ha någon som har en lite annan spelfilosofi. Vi har ingen aning. Men därefter så är det så här fine, vi har ju talangfulla tränare och som, som, eh, som är mycket bra. Men liksom vem, vem i handbollsligan är så här ja men fan det känns rimligt Nej, att han ska bli förbundskapten nu. 
tycker inte att det är så många. Jag håller, kan hålla med om dem, dem du nämnde precis. Eh, som man, och då menar jag på det sättet. Jag tänker mig att ja, han borde kanske vara aktuell. Inte så att vad fan, hur kan de inte ta i honom? Nej, nej precis. Eh, men, och däremot kan jag ju tycka att man skulle våga ha tilltro eh, till typ... Ja, men, ta Fransén som exempel. Efter att Chris Brille gjorde det så bra. Mm. och att man kan visa att den så kallade svenska modellen eh, skulle funka eh, bra eh, och nu som sagt, jag, jag vet inte alls hur Glenn Solberg är så det är kanske är att han är, liksom, är svensk så att säga, fast norsk eh, för att så, så mycket skiljer sig inte åt i liksom, eh, sätt att spela handboll eller så, det var ju Lite som när, alltså, det är inte så typ när Ilja Pulevic blev tränare i, i Lindesberg och helt plötsligt skulle de spela 3-1 bara för att det var han uppvuxen med från Kroatien eller, eller sådär, utan det är ju li, lite same-same liksom. Är det de likaste handbollsskolorna? Alltså Sverige skulle kolla någonstans och vill ha likadant. Är det Norge som är, spelar likast i ja, Sverige? Ja, det skulle jag säga. Mm. Eller alltså, överlägset. Uh, tycker Danmark är mycket, eller inte mycket, men mer fart och, och teknik. Och Island är mer kött. Ja, precis. Mm. Sen, sen kan jag ju, alltså om man pratar frågan rent allmänt så där finns inte tillräckligt med bra tränare i Sverige. Mm, svårt att svara på, det har jag varit inne på, men just nu så ser jag ingen som jag tycker, hur kunde de missa den gubben? Men om vi, om vi går in specifikt på just Glenn Solberg, och det tror jag vi nämnde när han till, eh, blev tillsatt, att det är ju ett eh, lite tveksamt val ändå, om man ska gå på meriter. Där känns det ju, visst han har varit assisterande förbundskapten i Norge, men de rösterna jag har hört... Från, från det lägret så har ju inte han imponerat i den rollen och heller inte imponerat eh, när han varit ansvarig huvudtränare. Så då är det ju något annat de har gått på, får man ju anta. Att eh, ja, men han verkar ha en karaktär som han letar efter eller de tror han har lyckats sälja in sin spelidé på ett sätt som gör att, att de som har tillsatt honom verkligen tror på det. Eh, men det går ju inte att sticka under stolen med att han har ju en erfarenhet både av alltså internationell erfarenhet, vad nu det, vad nu det är värt. Men, men någonting är det väl värt, alltså både som spelare i många år och ändå varit med i, ett, i en landslagsstab under ett antal år. Och det ska man nog inte heller... Det, alltså, det är ju meritpoäng på något sätt. Även mm. fast Christian Andresson var ju återigen, som du säger, var ett exempel på att det behöver man ju inte. Man kan ju, vara, man kan ju lyckas jäkligt bra ändå. Mm. Så att, ja, det är svår, Men, svårt att svara varken jag eller nej på den frågan. Precis. Däremot en sak som jag kan tycka... Och återigen, där är ju en magkänsla. Jag vet ju inte exakt hur, hur de olika tränarna tänker. Men det är det här att det känns inte som att det finns så många ambitiösa tränare. På så sätt att de är villiga att, att gå utomlands. Nej, vi har ju en ung generation nu på gång tycker jag. De verkar ju superseriösa. Eh, Jesper, ja, Jesper Röskling, och Tony Johan. Eller hur säger jag? Tony... Ja, Tony Johansson heter Precis, han, och uh, det finns ju han i Karlskrona, Ekstrand och, och några till där i det gänget. Som, de verkar ju verkligen satsa på 
en tränarkarriär och sådär. De tror jag inte kommer vara blyga för att, att verkligen offra grejer för att bli bäst på att bli tränare. Men de har ju några år kvar innan de är med och fightas liksom på den här nivån. Mm. Ja, verkligen. Men det är kanske de vi ska hålla tummarna för. Ja, när vi är inne och snackar norska tränare. Du har ju Börje Lund nu, Josef. Eh, mm. Kanske att han skulle vara aktuell i framtiden. Han verkar ju vara en, en skön jävel. Ja, och assisterande förbundskapten för Norge. Och det är ju tydligen med dit mig. Det är, eh. får man ju ett landslag snart. Ja, precis. Eh. Ja, jo, men säkert. Alltså, det är en väldigt... Eh, Ambitiös tränare om inte annat och han, eh, nu vet jag inte exakt heller hur han ser på det här med att flytta runt. Men han, han, han flyttade ju hem för några år sedan då till, till Nordnorge, Boda, där han, där han kommer ifrån. Men har nu då valt att, att flytta hit till Älvrum och det är, ju ett, alltså, det är inte som att byta inom Göteborg liksom. Utan det är ett jäkla hopp och så, så och, och flytta om hela sin familj och allting. Men är verkligen ambitiös och, och brinner för och lägger ner väldigt, väldigt mycket tid på, på att vara så förberedd som möjligt. Alltid god och glad och kommer med, med gott humör, vilket alltid är, är härligt. Och, och definitivt uppnimmer men också ganska eh, ung som tränare. Alltså jag tror att han har kanske... Han har några år som spelande tränare och sen en klubb då, Boda, som, som huvudtränare i ja, kanske tre år max. Fyra kanske. Eh, så han är ju också liksom eh, färsk. Du har, ju varit, du har ju varit i Älvrum nu under två, det är ju under två tränare. Mm. Vad är, alltså, om du jämför filosofier, om man använder det ordet mellan alltså, Micke Apelgren och och Börje Lund, hur, hur spelar ni annorlunda nu än vad ni gjorde under Apel? Eller eh, går det att se några tydliga skillnader? Ja, vi spelar ju lite mer direkt då. Alltså, med mycket var det väldigt mycket liksom långa eh, rörelser. Eh, med väldigt mycket rörelse. Medan i, i med Börje så är det, kan det vara liksom så här, en passning, man man läge och så spelar man därifrån. Eh, vi ligger inbäddat i, i ganska, alltså vi är väldigt mycket, mycket olika typer av spel eh, exempelvis. Sen så var försvarsspelet i alla fall i Elverum. Jag tycker inte det är samma sak i Sävehov med mycket, mycket mer mammanbedonat med att det nu spelas lite mer eh, klassiskt 6-0 men ganska, samtidigt ganska flexibel så att det kan vara liksom eh, ja, mammanbetonat på ena sidan och mer klassiskt på andra sidan. Lite beroende på vilka vi möter. Och så. Börja är väldigt flexibel och justerar mycket beroende på, på motståndare. Låt som en tränare i din smak på det. Ja, alltså det är klart att det, för mig finns det en gräns såklart. Att hur, hur mycket ska man ändra kontra att gå på någon, någonting mer tryggt. Men, men det är i alla fall en tränare som taktiskt tänker till. Och, och bara där, det är man inte alltid bortskämd med eh, vi som spelat i Tyskland exempelvis och eh, så att, då får man ta ibland att det blir kanske lite överanalyserande ibland eh, men, men helt klart så är det ett steg i, i rätt riktning Jag har väl berättat min Börje Lund-anekdot jag antar att jag har det eftersom all, allt jag berättar har jag berättat för den här podden 
Du har ju bäddat för att du har en börjlundare kvar mm. i alla fall. Men jag tror inte att jag har hört det. Nej. Jag berättade ju att vi var nere och tittade på Champions League-final med Johan Petsson. Mm. Får vi jag höra hur han låter? <laughs> Johan Petsson. Petsson är iskall i kil. <laughs> Vadå? Jag ska öppna glasskiosk nu. Perfekt. Ställer jag någon 14 år där bara och så du vet, jag åker ändå till Tyskland. Köper jag med mig en massa läskräm. Kan jag sälja den där? Gör billigt. Inga problem. <laughs> uh, nej, men jag, jag har ju varit på Champions League-final en gång till i Kiel. Uh, då var det då var det uh, man spelade hemma och man spelade borta. Och Kiel hade vunnit mot Sid uh, Adrial borta med fem mål tror jag. En av, de, en av de mest legendariska Champions League-drabbningarna faktiskt. Den redobörmätet. Ja. Finns det på Youtube? Tål så att uh, se. Ja, ja, du kan du kan ju flicka in om jag kommer med något faktafel. Jag tror de vann med fem bort i alla fall. Ish, ja. Ja, ish. De vann med en tillräckligt stort. Det kanske till och med var sex mål. De var i alla fall med tillräckligt stort borta för att allting var bäddat för fest i Kiel. Precis. Uh, jag och min lillebror eh, som är rödhårig vilket har med saken att göra eh, är där ihop med några andra eh, och ska kolla på matchen och det utanför så står det liksom ja, det står halsduks och tröjförsäljare som redan har liksom, de säljer halsdukar där det står Champions League mästare på liksom och allting är klart, det ska bli fest eh, och eh, en av dem som vi är där med eh, känner, känner lövet liksom. Så vi ska ju så här, ja men fan efter vi, vi hakar på, vi får haka på på efterfesten sen, fyra, fyra guldet liksom. Fan vad fett det ska bli. Men så blir det ju inte. Den eh, Sydadrial står ju för en makelös vändning där. Jonas Kjellman tror jag gör åtta ja, det är, mål. Jonas Kjellman var riktigt bra. Ja, Dinar slår av näsan på någon eller kände så i alla fall. Det var ju helt sjukt. Det var helt sinnessjukt att vara inne i den arenan när Kiel liksom tappar Champions League-guldet på hemmaplan och får stryk med typ 7-8 mål och sånt där. Ja, skitsamma. Efteråt så hamnar vi på eh, hamnar vi på någon bar då liksom och det är inte så jävla livat när Kiel-spelarna väl kommer in utan det är ju så här, ja de måste ju gå dit för att det är bestämt att de ska gå dit liksom. Och de kommer in en efter en. Och det här, och det här är också, det, jo, men det har jag berättat för det är då Christian Seitz dyker upp och är helt blodig för han har hamnat i slagsmål med en kille. Ja, inte. <laughs> ja. Så jag har varit inne på det här tidigare. Men då det, är det, det här är alltså en parallell anekdot. Mm. Det är samma kväll. Det är samma kväll. De trillar in en efter en. Liksom, och till sist och så trillar Börje Lund in. Bra dragen. Bra i gasen. Han har druckit graver. Liksom. Svinlack. Och Börjelund är ju för er som inte vet det. Han är ju rödhårig. Det finns inte så många rödhåriga handbollshjältar där ute för min lillebror att se upp till. Men Börjelund, för fan. Även fast han är rödhårig så han lyckas ta sig hela vägen till, till världstoppen. Liksom. Mm. Så brorsan går fram där till en stukad Börjelund med, med pennan. Liksom, och bara fan. Ja, jag beklagar att ni torskar. Liksom, men kan inte, jag få, kan inte jag få en autograf i alla fall? Du är, du är en stor förebild. Och Börjelund tar den här spritpennan då och skriver kuk i pannan på min brorsa och så går han. <laughs> det, är, det är ju bra faktiskt. Det är, det är bra. 
nu då? <laughs> om man ja, vet om man får det eller inte. Men det, det var bra. <laughs> vad ska du göra? Det, Nej, vet, va? det är du måste väl skratta åt det? Ja. Jag har, det värsta är att jag har för mig att du har berättat ja, om det. Ja, 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 men alltså, hur men, skulle jag det, inte kunna ha den här podden i sex år och inte berätta det? Precis, precis det är ju väldigt bra. Så då så återprepat. Jag har ju ganska nya lyssnare sen, sen senast. Precis. Men eh, får, jag, får jag fråga eh, Borsche om det här? Absolut. Ja, ja, jag skulle bli imponerad om man kommer ihåg det. Ja, det vill vi ju ha nu. Vi vill ju ha en rapport. Kom du fram en liten svensk kille på den där baren i Kiel när alla var nyvasförbannade? Skrev du kuk i pannan på? Ja, jag får få ställa på väggen. Ja, gör det. Mm, det kan, vi, kan vi utlova att du, vi kommer med ett svar på den på nästa vecka? Ja, om jag kommer påminna mig nästa vecka bara. Mm, det ska jag absolut göra. Um, då lämnar vi det och så pratar vi lite om SOE också innan vi tar och stänger den här butiken för nu när det har varit uppehåll och sådär så har man ju kunnat specialstudera eh, den serien lite mer noggrant och vi har ju gnällt lite innan på att eh, vissa matcher blir lite ojämna och därmed så tappar man intresse och lik som vi gjorde nu i landslagsmatcherna då stänger av i, i halvtid eller så och så Peggade man ju upp då. Jag satte mig med chips och dipp och hela det paketet och skulle kolla Skuru Lugi. Och så tänker man, fan vad gött med toppmöte. Nu kommer det bli jämnt. Vad var det du tippade Lugi inför säsongen, Charlie? Var det... Äh, trea. Trea, ja, just det. Ja. Mm. Mm. Ja, men då, då har vi det sagt igen. Och så... De ligger fyra nu. Ja, de ligger fyra, ja. Men det är lite det här som är min poäng. Att sträcket mellan de tre första lagen och resten... Det är, det, är fort, det är fortfarande där. Väldigt tydligt sträck. För matchen slutar alltså 34-16 till Skuru. Det är en överkörning modell större får man lov att säga. Absolut. Ja, det är inte rimligt. Ja, och, och, alltså, Lugi har ju faktiskt lite grann eh, had it coming får man säga. För de har fan fått kriga hela oktober för sina vinster. De har fyra raka, men det har ju inte varit övertygande den här gången. Alltså de finner med fem mot Boden, som ni var inne på mycket riktigt förra säsongen, eller förra avsnittet, eh, inte ens snittar 20 mål eller något sånt där. Sa ni väl. Mm. De gjorde 21 mot Lugy och förlorade bara med fem. Och sen krig, alltså 2017 slog de Kungälven och då gör Tyrax ner 10 mål. Mm. Och sen, och sen liksom får de gneta sig till en tremålseger mot Västerås. Och sen vinner de med, jag tror det var till slut ett mål mot Skövde. Kan vara två, men jag tror det blev ett mål. Så att de har ju verkligen så här, ja, eh, vunnit fyra i rad. Men det har inte sett övertygande ut. Och nu kommer ju verkligen verkligheten i kapten på något sätt här. Men eh, nej, det är, det är ju tråkigt. Det blir ju inte... Det är som du säger, vi får, vi får möblera om den där choken direkt. Mm. Det är topp tre chok. Inget snack om saken. Jag ska säga så att sen förra veckan så har ju Boden sparkat sin tränare och tagit dit en rumänska på provspel. Så att de verkar i alla fall agera. Var det inte exakt Vem? det Christian Albinsson tipsade dem om att göra? Jo, jo, det var det. Kan de inte ta in lite goda rumänskor? Ja. Nej, inte goda sånt. Man kan inte ta in lite rumänskor. Ja, det... Jag tänkte, det är väl det de gör. Okay. Det gör de ju. Superkolla om det verkligen skämde. Eller om jag... 
Mm. Under tiden du gör det kan vi ju prata lite om Skurus nya försvarsspel för att det imponerar på mig. De har ju satt ut Bjärrenholt där i någon slags 5-1. Det blir ju alltid krångligt när man ska säga om det är ett 5-1 eller ett 3-2-1. Det, det vet man aldrig riktigt vad det är. Och ett offensivt försvar. Det är ett offensivt försvar med en väldigt, väldigt tydlig spets. Och då får man väl kalla det för ett 5-1 gissar jag. Mm. Och jag tycker att hon är väldigt, väldigt bra där. Eh, aggressiv som djävulen och, och liksom ligger på. Och sen så har de ju också petat upp eh, ettorna. Var det inte du Josef som pratade om det förra året när vi pratade så är att du tyckte att man skulle börja jobba lite mer med offensiva stötande ettor liksom ut mot eh, ytternyorna. Det gör ju Skuru nu i alla fall och det är ju väldigt effektivt alltså. För dels så, dels så snor de ju ett par bollar varje match. Sen så stressar de ju hela tiden då mittnian och, och ja, den andra ytternian till att göra några tekniska fel varje match. Så att då har de ju redan där liksom några snodda, några tekniska fel. Men sen så har de ju också en tredje grej som är väldigt, väldigt effektiv. Framförallt för Skuru och de andra topplagen. Det är ju att deras kantspelare är ju väldigt mycket högre upp då i sin utgångsposition när de väl vinner bollen. Så att ja, riktigt fint av Marcus Oskarsson heter han va? Det är Magnus. Magnus. Magnus det är ja, Marcus Oskarsson han har följt upp med USA-valet va? Mm. Ja just det, det är han till fyra galningar. Honom borde ju, det är han som låter som du ju. Han är, från, är inte han från Jönköping? Är han? Han är spårlävig. Han har lagt till sina konstig brytning. Så låg inte jag ändå. Nej det gör du inte. Men, det, Josef kan mycket väl ha varit inne på det. Jag har varit inne på det och det, ja. ska jag säga, det tycker jag generellt eh, även på här sidan att eh, ettan är ganska dålig. Ja, och jag vill minnas att jag också har påpekat just det, eller i alla fall att jag liksom ibland kan känna att det saknas den f- typen av cynism ibland i, i SOE för att eh, ja, du kan stöta väldigt mycket mer med dina ettor, vara mer aggressiva in, packa in mer för det är väldigt eller det är inte många som klarar av att hantera en krosspass liksom ut i kanten i ett pressat läge. Så att, och Skuru har ju gjort det. Alltså, de börjar ju med... Ja men Lundström och Elin Hansson har ju gjort det i Skuru i flera, flera år. Och Tjoj Larsson har kommit in också och knipit ett par bollar per match. Och det är bra att de fortsätter med det. Även fast just de spelarna inte är kvar. Så fortsätter de med den spelidén och den är ju... Ja, det är som du säger. Man, man har ju några meter direkt och ett par vunna bollar på det sättet. Det, är ju, ja, det blir ju ofta mål direkt. Mm. Och ska... Kalia Klomp heter hon. Hon är, hon är från Nederländerna tyvärr. Aj då. Ja, ja, då blir det ju inget. Nej, fan. Hon är sugig säkert. Och tränaren då? Han är sparkad. Ja, ja, men vem är inne? Är det, tar min Kecki Hörlin igen nu då? Jag tror att eh, Kecki är interim i alla fall. Mm. Mm. Det är ju alltid så. Mm. Mm. Och sen, men ska vi fortsätta lite med de ojämna matcherna så eh, skövde Sävehoff för att eh, jag tyckte det var, det var på något sätt fint. Skövde gjorde en omvänd borden. Alltså inför matchen så var deras tränare ute och sa att ja, men vi har mörts på försäsongen så att vi känner att vi har ganska bra koll på Sävehoff så att det här, det här ska vi nog kunna göra match av. Det här är, det här är lite lugnt lättes på honom. Eller i alla fall vi har goda möjligheter. Sen 60 minuter senare då står det 14.30 på tavlan. Den är inte heller rolig alltså på hemma. Nej, och jag har för mig att det blev något 
i den stilen. Nej, inte 16 mål. Men det blev typ 10 mål när de möttes för försäsongen också. Så jag hade ju inte använt det som en så här... Om jag hade varit, fått stryk med 10 mål på försäsongen så hade jag känt så här, men fan, det är en bra känsla ja. från senast. Vi var goda i matchminut 15-25 på försäsongen. Så det tror jag... Vi har kollat på Pales statistikprogram och mellan minut 43 och 48 var vi fan bäst. Ja, ja precis. Nej, lite taskigt, Nej. men ja, väldigt ja, det är, Men tråkigt i alla fall, ja. väldigt tråkigt att det är, det är alltid tråkigt med ojämna matcher. Det är ja, pisstråkigt. Ojämn handboll är ju väldigt tråkigt. Alltså ojämn fotboll kan faktiskt vara, vara ganska kul. Men handboll är ju värdelöst. Alltså. Och jag har dessutom börjat... Eh, Alltså det känns som att när jag väl kommenterar matcher så får jag alltid ojämna matcher. Jag fick liksom så här, IFK Skövde, Allingsås, Skövde vinner med 11 mål. Eh, Kristianstad Lugge bara, vad fan det här kan då bli bra Lugge i det? Kristianstad vinner med 11 mål eller vad fan det blev. Och så vad skulle jag ha nu då, Sevof Lugge. Ja, Sevof leder med 8 i halvtid, leder med 10-5 minuter in i andra. Det är ju klappat och klart. Vad händer då? Det blir ju jämnt. Det var ju en sinnessjuk match. Det var faktiskt en sinnessjuk match. Det är det jag lite på här sidan. Men så är det ofta när jag får dammatcher med. Då är det så här, nej det här sker ju så fullständigt. Mm, jag, det är så jävla jag scrollar lite nu. Det är därför jag hummar lite och blir lite tyst. Men jag räknade bara snabbt igenom nu när jag tittar resultatlistan. Och det är, av alla SOE-matcher som har spelats i år så är det två matcher som har slutat med Uddemåls vinst till något av lagen. Och en som har slutat oavgjort. Och det är ju av hur många matcher som helst. Medan i handbollsligan har vi ju pratat om att nästan varenda match blir jättejämn. Så att det, det, är, det är ett litet problem för den ligan tycker jag. Vad, vad ska man göra åt sakerna? Vi såg ju på Twitter precis innan vi skulle börja spela in den här podden. Eller någon timme innan i alla fall. Eller så där, att Rustan Lundbäck var ute och sa att han tycker att man ska dra ner serien till åtta lag. Han tycker att det är för ojämnt helt enkelt. Att det skulle gynna serien, spelarna, klubbarna att dra ner då till åtta lag och mötas fyra gånger istället. Det kanske inte framgick men vad var hans argument? Alltså? alltså jämnare matcher mer intressant. Ja och dessutom då bättre liksom att man blir bättre då av att möta bättre motstånd och att man då ska kunna närma sig grannländerna i kompetensmässigt, det tror jag var hans ja, om vi sammanfattar hans argumentation mm. Det är spännande också för att det, just nu så det har lagt fram ett förslag i Danmark att eh, minska lagen i, i ligan så kanske gapet blir ännu större om de nu lyckas med det men, eh, men ja, nej, alltså det är klart att jag, jag vet inte riktigt vad, om det skulle vara... Alltså jag köper ju verkligen att det är inte är bra för ligan. Varken ligans status eller att det är speciellt utvecklande att det blir matcher med för stor differens. Liksom. Men, men samtidigt så, så kan jag också tycka att det här med att liksom bredda handbollen lite likt de, de har gjort i, i handbollsben där med att liksom släppa in fler lag för att bygga upp en kultur på ställen där det kanske inte har funnits och att göra det mer exkluderande för fåtal blir liksom att det bara gynnar de, de lagen mer Ja, det beror på vilket tänk man ska ha för om man är alltså 
Borden är ju det laget som sticker ut om vi pratar skapa en handbollskultur eller bredder geografiskt. För annars är det ju så här skulle du, skulle du skära av de åtta som är i toppen just nu så de som halkar utanför då, förutom Borden är Kungälv, Skövde och Kristianstad då har du ändå liksom det redan finns. Ja, det redan finns. Du behöver inte bygga upp de behöver liksom, Kungälv behöver inte ligga där för att det ska finnas en handbollskultur i Göteborgsområdet. Så att det är, och det verkar ju inte funka alltså så här. Nej, men det, 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 det kanske gynnar liksom, alltså, de tjejerna som, som alltså de små tjejerna som springer ut där att få liksom, med idoler och, och sånt där och att det då ökar intresset mm. där. Ja. Jag, vet, jag vet inte, jag tänker lite högt här för att jag har inte riktigt reflekterat över det här och, och liksom jag, jag, jag köper ju helt klart det där med att det inte är bra för, ja, men för matcherna eller att det blir för stora för ojämnt liksom. Nej. Det är Nej, och, och det hade ju varit bättre även för alltså för det är ju ja du är på liksom kommer kommer Västerås som ligger åtta, kommer det bli lätt för dem när de inte får möta de fyra som ligger under dem förmodligen inte, men det, men det är kanske Nej, mer det, utvecklande ja. som du säger och, och det är bättre även för, för Sevå, Förhör och Skuru att möta varandra fyra gånger Nej. istället för att ha det är det. Och, sen, och sen så kan jag ju tänka mig då att Västerås lyckas kanske värva Kungels två bästa, Kristianshans två bästa mm. och sen går tre från Boden till Skara mm. och sådär så att det blir det ökar, kan ju göra dem mer handlingskraftiga också. Mm. Eh, kanske. Ja, ja det är ju... Nej, det, är, det, är som säger, det finns för- och, för- och nackdelar. Det är liksom, vad, vad, är, vad är syftet? Är det för att liksom få fram en topp där uppe? Eller är det för att liksom ha en bred och, och försöka, som du är lite inne på, liksom en folklig folklig högsta serie i handboll alltså vad, vad, ja, vad är syftet med att men är det verkligen folkligt att matcher blir så nej, det är ju mer representationen liksom, ja. såklart fler lag men För nej, jag, jag, det måste jag vara så inte. jävla gäspning för ja, men både Skuru, Hör och Sevehoff, de, de förlorar ju i princip inga matcher som inte är mot varandra, förutom då när de kommer ut i Europa när de förlorar allt, men ja det var förra året som Skuru torskade en match och inte Kometa. Ja, något liknande var. Jag tror de hade någon... De tappade väl poäng mot Skara också eller något sånt där va? Ja. Ja, det där ska jag låta verkligen vara osvuret. Men ja, det, det, det är ju väldigt konstigt att ha tre lag som är så himla mycket bättre än de andra. Det är ju ovanligt. Men, och det gör ju serien ganska ointressant och när man väl då sätter sig ner och ska titta på toppen mot liksom utmanarna till toppen och det blir så himla ojämnt. Det är inte bra. Nej, så jag skulle säga att man kanske inte behöver, alltså åtta är ju ganska stort kap så att säga. Man kanske kan börja på, på tio lag. Vilken härlig sån sossepodd vi är. Först kommer vi så, å ena sidan, och andra sidan, å ena sidan, och andra sidan. Och sen till slut så bara landar vi ja, men en kompromisslösning. Ja, problemet är ju att det är inte någon av våra åsikter liksom egentligen. Så att vi, det blir svårt att få mothugg. Jag har inte riktigt reflekterat över det så mycket. Men, men det finns kanske, kanske någonting där. Nästa vecka ska jag 
komma med något jävligt bra. Ska Nästa jag... vecka kommer du med svaret. Nio klubbar. <laughs> ja, precis. Ja, 28 klubbar sticker ut hakan så in i helvete. Ja, jag tror att vi lämnar både den diskussionen, lyssnarna lämnar vi lite hängande, de kanske hugger på någonting. Vi lämnar varandra också för ikväll. Trevligt att prata med er pojkar. Detsamma. Vi tackar våra patrons en extra gång. Ni är ju för härliga alltså. Sköna ni är. Hälsa med sig Q, Josef. Så hörs vi. Ja, det ska jag Hej på er. Hej. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kysslar smakar smultron och mjöl. Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punkt Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det är förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni. Med en värld vi har att leva i. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.